0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und zu unserer Samstagsausgabe und damit zur Rubrik Mediatalk. Im Mediatalk werden jede Woche von uns Hosts von Startup relevanten Medien eingeladen zum Gespräch. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Felix Wilmeroth, den Host vom Rheinland Valley Podcast. Die beiden Hosts Felix und Leon stellen dort Unternehmen, Gründerinnen und Gründer aus dem Rheinland vor und sprechen mit ihnen über Erfolge und Misserfolge und liefern spannende Insights. Es spricht ein interessanter Talk zu werden, also spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Nach ein paar Verbraucherhinweisen kommen hier für euch Jan Thomas und Felix Wimmeroth. Viel Spaß. Startup Insider Daily. Media Talk.
1: Also ich freue mich sehr, Felix Wimmeroth ist hier, der Host oder einer der beiden Hosts vom Rheinland-Valley-Podcast. Hallo Felix. Hi Jan, ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich sehr und ja, wir sprechen über einen Podcast. Musst musste mich mal reinholen, wie ihr da gestartet seid, weil ich, ich habe so einen Eindruck, er hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, aber vielleicht fangen wir mal mit, den, mit der ursprünglichen Idee an. Ne?
2: Die ganz ursprüngliche Idee war eigentlich gar kein Unternehmer-Podcast, sondern Leon und ich sind befreundet. Seit, dem, seit der Gymnasialzeit und ähm, also schon sehr lange und haben uns dann 2020 Ende Dezember äh, dazu entschieden, ja, kommen neben unserem Startup, was wir noch gegründet hatten, machen wir auch noch einen Podcast, launchen wir einen Podcast und haben angefangen, über Themen zu reden, die uns selber beschäftigen. Das ging einen Monat, bis wir gemerkt haben, okay, wird nicht besonders angenommen und äh, wir müssen ein bisschen die klassischen Pivot machen, ähm, ein bisschen umstrukturieren. Wie wäre es, wenn wir uns mal einen Gast einladen und über unternehmerische Themen reden, die uns auch ähm, interessieren. Dann haben wir über LinkedIn gesucht und geguckt, wer würde reinpassen. Ja, hier launcht gerade ein neues Startup, äh, viel Food hieß es und dann haben wir eine Anfrage gestellt, und die Franzi waren auch direkt dabei. Das heißt, ursprünglich war es mehr so ein Podcast mit uns beiden über Themen, die uns äh, passen. Und es hat sich dann gewandelt zu einem. Unternehmer Podcast, der es jetzt auch immer noch ist, aber mit etwas anderen Gästen als am Anfang.
1: Und es sind tolle Gäste dabei, finde ich. Ne? Kannst du vielleicht mal ein bisschen durchführen, so durch ein paar Highlights. Es ist natürlich immer schwierig, Leute hervorzuheben, aber dass wir mal so einen Eindruck bekommen, wen ihr da alles begrüßt.
2: Ja, ganz witzig war sogar, dass Franzi, unser erster Gast, gar nicht wusste, dass es unsere erste Podcast-Folge ist. Von daher waren wir sehr nervös und auch <lacht> die Qualität hat noch nicht so gepasst. Die passt mittlerweile ganz gut, glaube ich. Genau, das hat angefangen mit der Idee, dass wir das Rheinland als Startup Hub ein bisschen hervorheben wollten. Das heißt, wir haben uns nach Startups erkundigt, die aus dem Rheinland kommen, Köln, Bonn, Düsseldorf und wollten denen eine Plattform bieten, wo sie sich präsentieren können, wo wir Fragen stellen, die beantwortet werden. Und das war so die Ursprungsidee. Mhm. Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gewandelt, weil wir dann auch außerhalb des Rheinlands Gäste akquiriert hatten, die dann mit uns zur Aufnahme, gekommen, äh, zur Aufnahme gekommen sind. Und um so ein paar Gäste zu nennen, das wären zum Beispiel Stefan Geister, ist Geschäftsführer von L'Oreal. Philipp Missler ist Head of EMEA, das ist der European Middle East Asian Market bei Pinterest, also eine Social-Media-Plattform. Das war auch super interessant. Frank Bauer, CFO von Eurowings. Hamid Mossadegh, grip das Motormagazin moderiert er. Also es gab schon ein paar Gäste, die super interessant waren.
1: Und wonach wählt ihr die aus? Ne? Also jetzt diese breite, dieses breite Spektrum an Gästen. Was, sind so, was ist so für euch quasi das, das Kriterium, warum jemand einen Podcast darf oder warum vielleicht auch nicht?
2: Im Grunde genommen darf jeder in Podcast, der sein eigenes Unternehmen hat oder irgendwas Besonderes leistet. Das heißt, wir sind Politiker, wir haben Moderatoren, wir zum Beispiel Hamid Mossadek, wir haben... Startup-Gründer gerade aus dem Rheinland wollen wir, also die initiale Idee bestehen, besteht auch immer noch, dass wir sagen, wir möchten dem Rheinland und gerade den Startups aus dem Rheinland eine besondere Plattform bieten, wo sie sich halt vorstellen können. Und dann nehmen wir wirklich von Startups, die noch vorm Launch sind, bis hin zu Startups, die sich wirklich etabliert hatten, wie jetzt zum Beispiel Nomu, die verkaufen deutschlandweit veganes Eis, sind alle mit dabei. Also da machen wir keine, haben wir keine Einschränkungen. Große Gäste packen wir dann immer dazwischen. Das heißt, alle drei, vier Folgen kommt dann mal wirklich wieder ein sehr, also es sind natürlich alles hochkarätige Gäste, mhm. aber jetzt wirklich Personen, die man kennt. Zum mhm. Beispiel dann ein Stefan Geister von Doreal, um halt ein bisschen auch, ja, unterschiedliche Gäste drin zu haben.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt das aus der Parallel zur Gründung gestartet. Also A, gibt es das Unternehmen noch und, und B, würdest du sagen, das ist ein, ein guter Tipp an alle Gründerinnen und Gründer, die jetzt irgendwie starten, dann parallel sich einen Kanal aufzubauen, mit dem man lernen kann und Interviews führen kann mit, mit spannenden Gästen?
2: Ich glaube, es ist eine super Idee zu netzwerken. Ob man so viele Baustellen auf einmal direkt starten muss, steht dann wieder auf einer anderen Seite, mhm. weil ich neben meinem Vollzeitjob dann noch das Startup up und dann noch der Podcast. ist, ist super zeitintensiv mhm. und äh, zu deiner Frage... Das ursprüngliche Startup existiert zwar noch, das war ein Online-Shop für Zahnpflegeprodukte, der existiert noch. Wir sind aber gerade dabei, den aufzulösen, um uns halt wirklich auf das Thema Podcast voll drauf zu stürzen hm. und ein paar Baustellen an, abzubauen, um uns dann den wichtigen zu widmen.
1: Wobei ich habe gesehen, ich glaube, dein Kollege Leon ist glaube ich gerade an der WHU auch, ne? habe ich gesehen, oder?
2: Genau, das ja. ist mein Podcast-Kollege, den ich so lange kenne. Ähm, und auch Freund. Ähm, er studiert an der WHU, er hat so das klassische Bachelor-Master-Studium durchgangen und hat jetzt seine Masterarbeit abgegeben an der WHU, mhm. äh, sucht jetzt gerade nach einem neuen Einstieg und ich habe den klassischen Weg der Ausbildung gemacht tatsächlich, deswegen sind wir auch zwei sehr unterschiedliche Hosts, weil Leon ist halt sehr tief in dieser Materie, gerade Unternehmertum drin mhm. und ich habe diese, diese, dieses klassische Studium war nichts für mich. Und habe dann gesagt, nee, ich gehe lieber in eine Ausbildung, möchte mehr Praxiserfahrung haben in einem Unternehmen. Und genau da sind wir sehr unterschiedlich.
1: Und jetzt bei den Gästen, bei den einzelnen Gesprächen, die ihr da führt, was ist denn so der Moment? Oder wann, wann sagt ihr denn, es war eine gute Folge? Also was, was muss denn hängen bleiben oder was muss denn für euch dabei rausspringen?
2: Wir fragen eigentlich jede Folge nach Learnings, die... Gründer mitgeben können, aber auch Geschäftsführer mitgeben können. Das heißt, da machen wir jetzt keine Unterschiede, ob jetzt die Geschäftsführung von L'Oreal dann Learning mitgibt oder ein Gründer, der vielleicht noch seinen online shop oder sein Unternehmen noch gar nicht gelauncht hat, irgendwas mitgeben kann, was er der Allgemeinheit äh, sagen möchte. Und äh, eine gute Folge war es eigentlich, wenn wir am Ende irgendwas mitnehmen konnten, das heißt, der Gründer, egal ob jetzt ein ganz kleines Startup oder aus einer Geschäftsführungsebene, ähm, hat uns was erklärt oder hat uns seinen Weg geschildert und daraus konnte man was mitnehmen. Das kann, muss nicht mal zwingend irgendwie ähm, eine ein Tool sein, mit dem er arbeitet, was was er super findet, was er uns an den an die Hand legt, sondern das kann auch eine Erzählung sein von einer Geschichte, zum Beispiel Jakob Fatih, der Gründer von FITX, wäre jetzt auch eine Person, um sie mal zu nennen, hat eine beeindruckende Geschichte erzählt, nämlich wie er nach Deutschland gekommen ist 1986 aus dem Iran und ähm, das war sehr beeindruckend, wie dann ursprünglich die Arbeit bei MacFit ablief, bis hin zur Gründung von FitX, weil er Sachen verbessern wollte. Also das sind so Faktoren, die eine Podcast-Folge für uns auch wirklich super machen.
1: Und jetzt der Name eures Podcasts, der erste Indikator wäre ja, man hat es nur mit Unternehmen aus dem Rheinland zu tun. Das hat sich aber dann eben im Laufe der Zeit stark gewandelt. Wird sich dann auch der Name irgendwann ändern oder ist das dieses Lokalpatriotische, wo ihr sagt, nee, da kommen wir her, wir möchten, wir möchten das auch unterstreichen?
2: Weil wir immer noch den Fokus haben auf Startups aus dem Rheinland oder beziehungsweise denen die Plattformen bieten, äh, bleibt der Name bestehen. Wir haben darüber nachgedacht, den Namen zu ändern, aber jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir sind der Business-Podcast aus dem Rheinland, deswegen dann immer noch den Bezug zum Rheinland mhm. als Rheinland Valley, ähm, geben den Startups hier immer noch die Chance, bei uns im Podcast mitzumachen. Und... Äh, Deswegen bleibt der Name erstmal so, wie er ist.
1: Mhm. Ja, weil ihr ja den, den, den äh, geografischen Fokus ja auch erweitert habt. Ne? Äh, Noi hatte ich zum Beispiel gesehen, ähm, die eigentlich ein Schweizer Unternehmen sind zum Beispiel. Ne? Das, deswegen kam ich drauf, dass das ja eben dieses lokale Thema eben, da, seit seid ihr, ihr scheinbar entwachsen, würde ich sagen. Ne?
2: Genau, genau. Wir sind deutlich größer geworden. Ähm, das hat eigentlich auch angefangen, war jetzt trotzdem dann noch Rheinland, aber mhm. ähm, L'Oreal-Geschäftsführung. Ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen nicht nur Startups, sondern wir nehmen auch wirklich größere Unternehmen, weil das vielleicht auch mal ganz interessant ist für den Hörer, da reinzuschnuppern und äh, da den Alltag zu hören von einem Geschäftsführer von so einem Riesenkonzern.
1: Und bleibt dann für euch in so einem konkreten Fall auch was hängen?
2: Für uns bleibt sehr viel hängen, gerade weil wir jetzt das erste Startup schließen, was wir selber gegründet haben, mhm. Hatten wir jetzt letztens die Folge mit Martin Picard von Störtebecker, der hat halt erzählt, wie langsam er eigentlich sein Startup aufgebaut hat und das mhm. war nämlich ein Fehler, den wir gemacht haben. Wir sind sehr schnell gestartet und haben mit sehr viel Wachstum gerechnet, was eigentlich dann wirklich nicht so eingetroffen ist. Und er hat halt gesagt, er hat ganz klein angefangen, hat erstmal nur Produkte über Amazon verkauft. Also der Weg bis zum eigenen Shop ging bei uns super schnell und bei ihm sehr langsam, mhm. aber er ist sehr erfolgreich und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir uns einem anderen Thema, das wir auch zum Glück gleichzeitig gestartet hatten, ähm, widmen. Das heißt also, für uns bleibt dann auch immer noch sehr viel hängen.
1: Ich hatte auch Celine Flores-Willers, äh, Willers heißt sie, glaube ich, bei euch gesehen, ne? Ähm oder auch der Ingo dame den hatte ich sogar hier auch mal von Capacura. Ne? Also das heißt, man sieht schon dann tatsächlich, da habt ihr wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen, finde ich. Die Länge ist ungefähr, so kann man sagen, so durchschnittlich immer so etwas über 30 Minuten. ne
2: Genau, wir wollten halt eine Alternative bieten zu den sehr langen Folgen von OMR, die auch super interessant Aha. sind. Ist auch einer meiner Lieblingspodcasts Ich mhm. hänge nur ein bisschen mit den Folgen zurück, weil sehr viele Folgen kommen und die dann auch wieder sehr lang sind. Mhm. Genau, wollten einen kurzen, knackigen Business-Podcast launchen, 30 Minuten, 35 Minuten. Teilweise haben wir Folgen, die gehen dann auch wirklich eine Stunde, aber das kommt sehr selten vor. Das heißt, in 30 Minuten kann man uns, glaube ich, gut auf der Fahrt zur Arbeit teilweise dann auch hören und das war so unser Anreiz, den wir schaffen
1: wollten. Dann fragen wir hier immer nach flankierenden Themen. Da ist mein Lieblingsbeispiel immer der Doppelgänger-Podcast, weil die ja mit ihrer Discord-Community und äh, was weiß ich, Weihnachtsfeier und dann haben sie da ein Clubhouse irgendwie nach Deutschland gebracht und sowas. Also einfach sehr, sehr viel machen. Die haben ihr, ihr Online-Sheet da mit den, mit den ganzen Analysen. Ähm, gibt es da bei euch was? Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, ich habe eure Webse Webseite gesucht und nicht gefunden. Ähm, äh, also gibt es zumindest irgendwas, wo man euch noch findet?
2: Ähm, wir sind auf allen Gängen Social-Media-Plattformen äh, vorhanden, außer mhm. TikTok, da sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, dadurch, noch? dass wir so viele Themen momentan haben, auf der Agenda stehen, die nicht nur den Podcast betreffen, versuchen wir erstmal Ordnung ins Ganze zu bringen, um dann uns wirklich auf den Podcast zu stürzen. Und das mhm. heißt, gerade Themen wie die Webseite wird kommen, ein TikTok-Kanal wird gegebenenfalls kommen, Social Media weiter ausweiten und mit den monetären Mitteln, die noch vorhanden sind, werden wir halt dann alles in den Podcast setzen.
1: Und so zum, ich weiß nicht, um euch zu treffen, macht ihr Events oder solche Themen? Du hast ja gerade OMR erwähnt, Es muss ja jetzt nicht, nicht so ein großes Event sein, aber gibt es irgendwie so Meetups oder sowas, wo man euch treffen kann?
2: Da wäre ich zum Beispiel gerne dabei gewesen in Hamburg dieses Jahr, mhm. aber das wird nächstes Jahr wahrscheinlich der Fall sein. Mhm. Momentan noch nicht. Also wir sind wirklich jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Wir haben jetzt erstmal geguckt, dass wir die Folgen oder dass wir jede Woche auch eine Folge dann wirklich äh, launchen mit ein paar Ausnahmen und äh, das heißt erstmal gucken, dass wir wirklich den Podcast als unsere einzige Baustelle haben, an der wir arbeiten und dann werden auch so Events folgen, dass ähm, gerade auch dadurch, dass wir Podcast-Gäste hatten, eine Vielzahl von Gästen aus der auch Veranstaltungsbranche wäre natürlich dann auch so ein größeres Event in der Zukunft irgendwann ein Traum, ähm, zurzeit aber noch nicht.
1: Mhm. Und ihr macht das ja mit einer guten Schlagzahl. ne? Ich glaube, wöchentlich kommt ihr raus, ne?
2: Genau, wöchentlich. Jetzt in den letzten Wochen hatten wir dann teilweise, weil auch Leon's Uni oder die Masterarbeit ihn sehr viel beschäftigt hat und ich auch mit mit meinem Privatleben oder beziehungsweise meiner, meiner regulären beruflichen Karriere zugange war sind ein paar Wochen ausgeblieben, aber grundsätzlich versuchen wir schon pro Woche eine Folge hochzuladen mit mit Vorbe Jede Folge wird wird ähm, vorbereitet auch von mir. Das mhm. heißt, ich sitze anderthalb Stunden ungefähr da, um halt wirklich auf den Gast zugeschnittene Fragen zu formulieren. Ähm, und das ist natürlich neben einer normalen 40-Stunden-Woche mhm. dann auch ein sehr zeitaufwendiges Thema. Ja. Aber wir versuchen schon, jede Woche eine Folge äh, zu launchen. Mhm.
1: Nee, sehr, sehr spannend. Ähm, dann macht doch vielleicht nochmal zum Schluss nochmal so einen, ähm, ich weiß nicht, einen Blick aufs Rheinland. Wie ist denn die Gründerlandschaft Gründer, ähm, im Rheinland?
2: Sehr vielseitig. Also wir haben wirklich alles an, an Gründern hier, ähm, was man sich vorstellen kann, vom fmb bereich über auch Accelerator aus Köln gibt es ganz gibt es einige, die die in Köln sitzen. Also es sind wirklich super vielseitig. Gerade auch ähm, Alex von Frankenberg, mhm. der mit seinem Investorenteam auch in Köln sitzt. Also das Startup, Startup Hub Rheinland ist wirklich super vielseitig. Von ganz kleinen Klamotten-Startups bis hin zu NoMu zum Beispiel, wie wir schon erwähnt hatten. Mhm. Ähm, Naughty Nuts, auch ein, ein sehr aufstrebendes Unternehmen, gibt es hier wirklich alles. Und dann auch im Tech-Bereich. Also, also das Rheinland als Startup Hub ist wirklich empfehlenswert. Gerade auch durch die großen Städte Bonn, Köln und Düsseldorf mhm. hat man sehr viele große Städte in der Nähe die gut zu erreichen sind. Das heißt, Startups aus Düsseldorf kommen dann zu Startups aus Köln oder können zu Startups aus Köln kommen, um sich zu vernetzen. Mhm.
1: Cool. Dann sind wir von meiner Seite eigentlich schon durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Von meiner Seite aus auch nicht.
1: Ja, cool. Du, Felix, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Äh, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Wir verlinken natürlich alles. Ähm, ich hoffe, es hat ein paar Leuten so viel Spaß gemacht, dass sie sich jetzt mal die von dir empfohlenen Folgen anhören. Und ja, dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
2: Jawohl, vielen Dank, Jan.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe vom Media Talk. Vielen Dank an Jan Thomas und Felix Wimmeroth. Nicht vergessen, morgen haben wir noch unsere Sonntagsausgabe für euch. Dort kommt wieder unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht morgen mit Christoph Käse, CEO von High, die Axel Springer Consulting Group. Und sie sprechen über sein Buch Life Changer Zukunft made in Germany, wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Das Buch porträtiert spannende deutsche Innovationen in unserer Zeit. Das war's mit Startup Insider Daily für heute. Ich wünsche euch einen schönen Restnachmittag und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.